0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de Der Psalm 31, von dem wir eben einen großen Teil gehört haben, der Text für die heutige Predigt, das ist ein Psalm, der mich fasziniert. Wie der Beter da seine ganz, ganz unterschiedlichen Lebenserfahrungen frei und ehrlich vor Gott bringt, das löst in mir aus, dass ich einstimmen möchte. Ja, genau, so ist das ja auch in meinem Leben, in meinem Glauben. Da gibt es Höhen und es gibt Tiefen. Und es gibt Zeiten, in denen ich Gott danke. Und es gibt Zeiten, in denen ich traurig bin, in denen ich klage. Es gibt Zeiten, in denen ich Gott so nah bei mir spüre. Und auch Zeiten, in denen ich Gott als abwesend erlebe. All das gehört doch auch zu meinem Glauben dazu. All das hat seinen Platz bei Gott, im Safe House, am sicheren Ort bei Gott. Aber ich gestehe, dass es mir auch schon mal schwer gefallen ist, wirklich alles, was mich bewegt, vor Gott zu bringen. Als meine erste Ehe ein Jahr vor Ende meines Theologiestudiums gescheitert ist, da war ich auch ärgerlich, auch auf Gott wie konnte er das nur zulassen? Was für eine Katastrophe in meinem Leben. Gesagt habe ich das so nicht zu Gott. Und als ich zwei Jahre Pastor in Gelsenkirchen war und zum ersten Mal in eine innere Krise kam, es gab Konflikte, offene Fragen. In dieser Zeit habe ich mich, ich mich von Gott wenig in meiner Berufung getragen gefühlt und war auch verzweifelt. Und gesagt habe ich ihm das nicht. Das ist mir in der letzten Woche nochmal so im Nachhinein deutlich geworden. Das Schöne und das Leichte dagegen, das sage ich Gott gerne, das fällt mir oft leicht. Nun vermute ich und hoffe es irgendwie auch, aber ich vermute es auch ganz stark, dass es vielen von euch ähnlich geht. Ach so, kurz muss ich noch dazu sagen, ich benutze das Predigt-Du, das soll sozusagen nicht anbiedernd sein, sondern das fällt mir leichter, um mit euch hier im Saal, aber auch mit euch zu Hause in Kontakt zu kommen, auch wenn ich nur in eine Kamera schaue, also ein Predigt-Du. Also ich hoffe und vermute, dass ich nicht der Einzige bin, dem das so geht, dass ich nicht immer und ihr vielleicht auch nicht immer alles vor Gott bringt. Und ich will vorwegschicken: ganz bestimmt tun wir das nicht, Bewusst oder extra. Ich vermute, vieles davon läuft unbewusst, auch in meinem Leben. Vielleicht kennst du es ja, dass du unangenehme Gefühle vor Gott versteckst. Gefühle, die dir unangenehm sind, wie zum Beispiel, wenn du Angst bekommst. Oder wenn du dich so richtig ärgerst, vielleicht auch über Gott ärgerlich bist. wenn Du merkst, du bist neidisch auf andere Menschen. Oder wenn dir etwas passiert, wofür du dich zutiefst schämst, vielleicht auch vor Gott. Vielleicht ist es eine konkrete Schuld, die du mit dir herumträgst, vielleicht ja schon ganz lange in deinem Leben. Oder es ist sowas wie so eine, ich sage mal in Anführungszeichen, Lieblingsschuld, Lieblingssünde, nicht weil es, weil ich es so gern habe, sondern weil mir das immer wieder passiert. Vielleicht kennst du das, dass du da immer wieder in so ein Muster verfällst und in dir so eine Stimme sagt, der erhobene Zeigefinger, der sagt, eigentlich müsstest du schon viel weiter sein in deinem Glauben. Und du verbirgst es vor Gott. Und manche Menschen verbergen ihre beißenden Fragen vor Gott. Vielleicht auch ihre Zweifel an Gott. Vielleicht auch aus dem Hintergrund oder auf dem Hintergrund dieser Frage, was ist denn, wenn ich Gott das sage? Hält das die Beziehung, die ich zu Gott habe, denn aus? Hält Gott das aus? Immer wenn wir einen Teil unseres Lebens vor Gott zurückhalten, dann ist das ja so, als würden wir etwas von uns, von der Beziehung zu Gott, abspalten, an die Seite stellen. Es ist dann nicht mehr unser ganzes Leben, was wir Gott geben, was wir Gott zeigen. Aber in Jesus Christus hat sich Gott uns ganz geschenkt und er will uns auch ganz, er will dich ganz. Nicht nur einen Teil von dir. Und der Psalm 31 zeigt uns, dass wir uns Gott ganz geben und anvertrauen können. Bei Gott ist unser Safehouse, unser sicherer Ort. Mich reizt es, mit euch hinzuschauen, was diesen sicheren Ort ausmacht und noch mal in ein paar Verse aus dem Psalm hineinzuschauen. Ganz entscheidend, dass der beta den Raum bei Gott als einen sicheren Raum erlebt, ist, dass er Gott vertraut. Und er vertraut nicht irgendeinem Gott, sondern er vertraut dem Gott Israels, dessen Name Yahweh ist. Ich werde mit dir sein. Ich werde mit euch sein, heißt das übersetzt. Ich lese noch einmal die Verse 2 bis 4. Herr, auf dich traue ich, Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige deine Ohren zu mir. Hilf mir eilends. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Denn du bist mein Fels und meine Burg. Und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Wenn hier Gottes Name genannt wird, den Luther mit den vier Großbuchstaben h e -R, r Herr, übersetzt, dann steckt dahinter der Name Jahwe und da schwingt etwas mit. Da schwingt die ganze Geschichte des Volkes Israel mit. Da schwingt die Geschichte mit, die Gott mit einzelnen Menschen gegangen ist. Mit Abraham, mit Isaak, mit Jakob, mit Mose. Und wenn der Beter sagt, dass er diesem Gott vertraut, dann hat er erlebt, dass der Gott Israels auf ihn zugegangen ist. So wie Abraham das erlebt hat. So wie das Volk Israel das erlebt hat. So wie Mose das erlebt hat, als er den Auftrag bekam, das Volk Israel aus Ägypten zu führen. Gott geht den ersten Schritt. Der Beter hat sich dieses Vertrauen nicht erarbeitet, sondern er bekommt es von Gott geschenkt. Und er begegnet diesem Gott und wenn wir schauen, dann ist es der Name Gottes Jahwe im Alten Testament Programm. Es heißt, Gott ist barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Güte. Ja, wenn nicht bei so einem Gott, wo sollten wir denn dann sonst unseren sicheren Ort haben? Wo uns ein persönliches Gegenüber Gott barmherzig, geduldig, gnädig und von großer Güte begegnet. So begegnet Gott Dir auch heute noch bei ihm findest du deinen sicheren Ort. Der Psalm 31 macht deutlich, wenn vielleicht habt ihr ja Lust, den zu Hause dann nochmal zu lesen nachher oder heute Abend mal in einer ruhigen Minute oder ruhigen zehn Minuten. Der Psalm 31 macht deutlich, dass der Beter wohl schon Erfahrungen mit Gott in seinem Leben gemacht hat. Denn er bittet und bekennt gleichzeitig, dass Gott sein Fels und seine Burg ist. Das klingt ja erstmal auf den ersten Moment, im ersten Moment seltsam, aber das zeigt uns, da sind schon Erfahrungen mit Gott und deswegen bittet und dankt er sozusagen zugleich. Und deswegen sagt er auch, trotz aller Not, die der Beter erlebt, er sagt zu Gott, du stellst meine Füße auf weiten Raum, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Also der Beter findet sich im weiten Raum vor Gott. Und das gibt ihm Freiraum. Das gibt ihm Spielraum. Da kann er alles vor Gott bringen, was ihn bewegt. Alles, was ihn beschäftigt. Alles, was ihn belastet. Der Beter erlebt, vielleicht habt ihr das noch im Ohr aus der Lesung eben. Der Beter erlebt ja, dass er von Menschen bedrängt wird. Und dass er sich fühlt, als würden sie ihn einfangen wollen, wie in einem Netz. Und wenn wir uns das vorstellen, in einem Netz eingefangen zu sein, dann ist das eng. Bei Gott dagegen erlebt der Beter, dass er aufatmen kann. Nicht nur mal kurz durchatmen. Er kann wirklich aufatmen. Da ist wirklich Raum zum Leben. Das macht diesen sicheren Ort bei Gott aus. Da kannst du dich entfalten. Da musst du auch nicht nur lieb und brav sein. Der Psalmbeter Beta. Über dem Psalm steht, dass es ein Psalm Davids ist. Der Psalmbeter zeigt das, indem er ganz, ganz ehrlich zu Gott klagt. Und er klagt sehr, sehr bitter, obwohl er Gott vertraut. Na, wir wundern uns wieder, das ist doch seltsam. Er vertraut doch Gott, wieso muss er da so bitterlich klagen? Beides ist gleichzeitig möglich. Im sicheren Raum bei Gott ist das in Ordnung, und so bringt er sein körperliches Leid zur Sprache, seine Sorgen, seinen Kummer. Er bringt auch seine eigene Schuld, Luther sagt Missetat. Er bringt seine eigene Schuld vor Gott, weil er erlebt, dass ihn diese Schuld von Gott trennt und ihm seine Lebenskraft raubt. Das erlebt er als qualvoll und das führt dazu, dass er vereinsamt. Es ist so schlimm, als sei er schon fast tot. In Vers 13 heißt es, ich bin vergessen im Herzen wie ein Toter. Ich bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß. Als dieser Psalm gedichtet wurde, da gab es noch keinen Patex oder Uhu Plus Kleber, sodass man ein zerbrochenes Gefäß einfach mal wieder zusammenkleben konnte. Nein, das konnte man damals auf den Müll schmeißen der Beter drückt damit aus, es gibt für mich eigentlich keine Hoffnung mehr. Da ist nichts mehr. Es ist alles kaputt. Und doch ist der Raum bei Gott für ihn so sicher, dass er sich traut, Gott sogar diese Hoffnungslosigkeit, diese Ausweglosigkeit zu bitten, obwohl er Gott vertraut. Und er erlebt bei Gott, dass Gott sein Elend ansieht. Er dankt Gott dafür. Danke, dass du mein Elend anschaust dass du die Not meiner Seele kennst. Er erlebt also, dass Gott nicht wegschaut und sagt, Papalapap, na stell dich mal nicht so an. Reiß dich mal zusammen. Und Gott sagt nicht zu ihm, Entschuldige mal bitte, hast du nicht eben gesagt, du vertraust mir? Wieso kommt denn jetzt so eine Hoffnungslosigkeit? Ich möchte mal was von dem Vertrauen sehen. Nein, so ist Gott nicht, sondern Gott sieht sein Elend an. Und gibt diesem Beter so Würde. Das Elend ist es wert, angeschaut zu werden. Gott lässt den Beter also nicht im Stich, sondern er wendet sich ihm zu. Er wendet sich ihm so doll, so intensiv zu, dass der Beter sogar seine Hassgefühle, Hassgefühle anderen Menschen gegenüber vor Gott offenbaren kann. Für uns klingt das befremdlich. Ich wüsste nicht, ob ich schon mal Hassgefühle anderen Menschen gegenüber gehabt habe, weil sie nicht an den Gott, an Jesus Christus glauben, an den ich glaube. Der Beter äußert auch diese Hassgefühle vor Gott. Er erlebt es im weiten Raum vor Gott. Kann ich das sagen? Da bin ich angenommen mit allem, was zu mir gehört. Und es geht so weit, dass er Gott sein ganzes Leben ausliefert, sein ganzes Leben noch einmal die Verse 6, 15 und 16. Der erste Teil des Verses 6 ist übrigens ähm, ist das, was Jesus am Kreuz sagt, kurz bevor er stirbt im Lukas-Evangelium. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche. Du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Das das ganze Leben, komplett mit allem Drum und Dran, geht in Gottes Machtbereich über. Der Beta übereignet sein eigenes Leben komplett mit allem Drum und Dran Gott. Und es gehört nicht mehr ihm, sondern Gott. Nichts ist ausgesprach. Und wenn ihr diesen Psalm nochmal bis, ganz bis zum Ende lest, es kommen noch einige Verse hinterher, dann merkt ihr, dass noch mehr dazu gehört. Auch unter anderem, dass der Beta Gott als abwesend erlebt in seinem Leben. Mir ist so deutlich geworden und wichtig geworden, dass diese ganze Art und Weise, wie der Beter von Psalm 31 betet, dass er uns ein Vorbild ist. Ein Vorbild in unserer Art und Weise, wie wir unser Leben mit Jesus Christus, mit Gott führen können. Wir dürfen Gott unser Vertrauen zeigen und gleichzeitig Angst haben. Das musst du nicht vor Gott verstecken, auch wenn sich das so gegensätzlich anhört. Wir dürfen Gott danken und gleichzeitig klagen. Dafür brauchst du dich nicht zu schämen. Im sicheren Raum bei Gott ist eben auch Raum für diese ambivalenten Erfahrungen, die sich scheinbar widersprechen, aber die oft in uns sind, in mir auch. Nun ist es ja so, also vielleicht denkt ihr jetzt gerade, das hört sich ja alles ganz gut an, aber naja, ich weiß nicht. Ist es denn wirklich, mh, könnte, denn, wäre? Ich merke dann immer wieder auch an mir selbst, dass wir als erwachsene Menschen ja so ein Stück weit mh, in Anführungszeichen gezähmt sind. Wir kennen ganz viele Regeln und Normen und wissen, das und das macht man nicht und so und so sagt man das aber nicht. Kann ich denn da wirklich alles vor Gott sagen? Ist das denn wirklich so? Und ich habe überlegt, was könnte uns denn helfen? Was könnte dir zu Hause helfen, wirklich alles vor Gott zu bringen? Alles im Gespräch vor Gott zu bringen, ungeschminkt und unzensiert. Und ich habe gedacht und finde, wir können von Kindern lernen. Das ist ja euer Jahresschwerpunkt als Gemeinde, als Kinder spürbar befreit leben. Wir können nämlich von Kindern lernen, dass sie alles, was sie bewegt, unmittelbar, ohne Zwischeninstanz, unmittelbar ins Gespräch bringen. Also Kinder sind ja so, dass sie nicht jetzt groß drüber nachdenken, ob sie das, was sie denken und was sie fühlen, ob sie das jetzt mal äußern dürfen. Wir erleben das mit einer vierjährigen und einer einjährigen Tochter sehr deutlich. Die Kinder sind sehr unmittelbar und sehr spontan uns gegenüber und sagen alles, was sie denken und fühlen und wollen. Und das ist manchmal ganz schön energiegeladen. Und manchmal ist das auch ganz schön laut. Wir können von Kindern lernen, unmittelbar und spontan, so wie Kinder das tun, auch das, was uns bewegt, vor Gott zu äußern. Und wir können das, weil der Psalmbeter uns zeigt, dass Gott das, was wir bringen, egal wie deftig und kräftig das auch ist, Gott hält das aus. Er hält es nicht nur aus, er würdigt das sogar. Er sieht es an. Er gibt dem einen Wert. Bei Gott ist wirklich ein Safehouse, ein sicherer Ort, ein sicherer Raum. Vielleicht geht es dir ja so, dass du heute Morgen denkst, oh ja, das kann ich ja mal ganz neu entdecken. Oder vielleicht entdeckst du es auch zum ersten Mal und sagst, das war mir eher neu. Das habe ich noch gar nicht gehört. Also Gottes sicheren Ort entdecken, das ist toll. Und ich habe gedacht, aber wichtig ist mir auch, dass wir das nicht nur entdecken und anschauen. Das ist schon mal wichtig, das ist die erste Voraussetzung, aber es geht auch darum, es zu erleben. Und um das zu erleben, habe ich mir eine kleine Challenge für euch überlegt, eine kleine Herausforderung. Also wenn ihr mögt, wenn ihr mögt, dann denkt doch mal kurz nach, was in deinem Leben ist es, welcher eine Punkt, es geht jetzt einfach erstmal nur um einen Punkt, welcher eine Punkt ist es, welches Thema, welche konkrete Schuld, was für ein Gefühl. Was hältst du vor Gott zurück bis jetzt? Unbewusst oder bewusst, das spielt keine Rolle. Was hältst du innerlich vor Gott zurück? Vielleicht hast du ja jetzt was. und Vielleicht geht dir auch später im Laufe des Tages nochmal was durch den Kopf. Dann ist die Challenge, die Herausforderung für dich, dieses Thema, diesen Punkt, diese Schuld, in den nächsten 48 Stunden, weil ich glaube, dass wenn das in den nächsten 48 Stunden nicht passiert, gar nichts passiert, aber in den nächsten 48 Stunden im Gespräch vor Gott zu bringen. Probiert das doch mal aus. Sagt Gott das? Und wie reagiert Gott dann? Das ist spannend. Wie erlebt ihr das, dass er antwortet? Es gleichzeitig so eine kleine Übung, auch Gottes Stimme zu hören. Was sagt er dir? Und wenn du sagst, oh ja, das reizt mich, dann habe ich noch eine kleine Anregung, eine Hilfe. Du kannst nämlich dieses Gespräch, was du mit Gott führst, auch aufschreiben. Ein Gespräch mit Gott. In wörtlicher Rede, in verteilten Rollen. Also ich würde anfangen zum Beispiel und würde sagen, himmlischer Vater. Mir ist deutlich geworden, ich habe über folgendes Thema noch nie mit dir gesprochen. Ich möchte das jetzt tun und bringe das jetzt vor dich. Und dann schreibe ich das auf und dann mache ich den nächsten Schritt und schreibe auf, was Gott mir antwortet, was ich höre. Und dann geht das so weiter und es entsteht ein Dialog. Und der große Vorteil daran ist, dass die Gedanken beim Schreiben langsam werden und dass du das, was da entsteht in dir und zwischen dir und Gott, sichtbar vor dir hast. Also wenn ihr mögt, schreibt es auf. Ich bin überzeugt davon, dass ihr das Safe House bei Gott, diesen sicheren Ort, nicht nur entdecken, sondern auch erleben könnt, weil ihr bei ihm sicher seid, und weil er euch mit Würde anschaut, egal was ihr bringt. Nun ist es ja so, dass wir bis jetzt doch sehr bei uns waren, uns und unserer persönlichen Beziehung zu Gott, du bei deiner, ich auch bei meiner in der Predigtvorbereitung. Deswegen lasst uns den Blick zum Ende hin doch noch mal weiten. Lasst uns doch mal miteinander träumen. Stellt euch vor. Stellt euch vor, wir, ihr, ich auch, wir entdecken und erleben diesen sicheren Ort bei Gott und es befreit uns innerlich. Es macht uns frei vor Gott. Es schenkt uns inneren Frieden. Und das wirkt sich aus. Es bleibt nicht bei uns, sondern es wirkt sich aus auf die Menschen, mit denen wir zusammen sind in unserem Alltag, in der Gemeinde. Es wirkt sich so aus, stellt euch das vor, dass wir zu Safe Persons werden, sicheren Personen. Menschen fühlen sich in unserer Gegenwart sicher und spüren, die hat was, der hat was. Da, da Irgendwas lockt mich daran. Und sie werden neugierig und fragen nach, was ist das? Was macht dich aus? Und stellt euch vor, sie kommen so in Kontakt mit der FEG Witten. Und sie lernen hier den lebendigen Gott. Sie lernen hier darüber dann Jesus Christus kennen. Wäre das nicht großartig? Amen. Danke fürs Zuhören